0: Voormalig voetballer Hans van Breukelen was keeper toen Nederland in 1988 Europees kampioen werd. In tegenstelling tot veel jongens was het niet zijn droom om profvoetballer te worden. En toch is het hem gelukt om dit te bereiken. Nou, in deze podcast hadden we het over het belang van doelen stellen, maar ook over het terugkomen naar tegenslagen. En wat doe je als je je doel hebt bereikt, als je het allerhoogste al hebt bereikt... Wat is dan de volgende stap? In deze podcast deelt hij ook wat dan de volgende stap is en wat hij op dit moment doet. Dus ben je benieuwd wat je kan leren van de topsportmentaliteit mentaliteit van Hans van Breukelen? Luister dan snel deze podcast. Voor de mensen die dit luisteren en uh, heel benieuwd zijn van wie ben jij, zou je het kort iets over jezelf willen vertellen?
1: Uiteraard, Hans van Breukelen, 63 jaar, vader van drie kinderen. vertrouwd me met Caroline, die ook drie kinderen heeft. Mm -hmm. um, ik ben van oorsprong onderwijzer. Uh, maar de meeste mensen kennen mij wel van uh, mijn voetbalcarrière bij FC Utrecht en dan in mijn Volks- en PSV het nationale team. En vanaf uh, 1974 heb ik in allerlei uh, verschillende uh, functies gezeten: uh, binnen het bedrijfsleven, binnen de sport. En uh, ik heb ook het genoegen mogen smaken om heel veel presentaties, workshops, coachingsessies te geven aan de meest uiteenlopende groepen mensen, ja. en ook nog uh, schrijver. Van een paar boeken, winnen in 2011, uh, topposities in 2014 en recent uh, maak je comeback, vind je zelf ook niet uit aan
0: tevenslag. Ja precies, die heb ik ook eventjes uh, gelezen. En als we even inzoomen op de kleine Hans, ik heb al een aantal mannen overgesproken en heel veel hadden als droom om profvoetballer te worden. Was dat voor jou ook een droom als klein jongetje?
1: Nee, niet eens klein jongetje. Ik was wel altijd gek van, uh, van voetbal en van keeper, Maar dat ik, uh, ik heb nooit echt gedroomd van nou, dat ik het uh, nationale team zou halen... of ooit in een grote stadion zou mogen spelen. Dat is bij mij heel geleidelijk gegaan. Ik had uh, vooral ook de wens om, om, om het onderwijs in te gaan. en uh, dat, 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 Daarom heb ik ook Pedro's Academie gevolgd. En ik heb ook nog vier jaar voor de klas gestaan... met mijn eerste vier jaar dat ik BFC Utrecht in de eerste stond... Dat was toen een prima en een hele leuke combinatie. Dat kun je bijna tegenwoordig niet voorstellen. Maar dat was eigenlijk weer, weer, toch meer mijn droom om uh, leerkracht te worden. En naarmate je uh, uh, dan uh, adolescent bent en uh, je wordt 16, 17, 18... Toen pas werd ik geselecteerd uh, voor FC Utrecht. En dan heb ik drie jaar in de jeugd mogen spelen en dan pas... Uh, door die ontwikkeling en omdat je het heel leuk vond, omdat het ook goed ging en de waardering kreeg en een nieuw contract. Ja, dan kom je steeds een stapje verder.
0: Mm -hmm. En hoe ging dat dan verder? Je zei, eigenlijk wilde ik leraar worden, maar ja, dat voetbal daar was ik zo goed in dat ik daar verder in kwam. Um, hoe is dat verder gegaan?
1: Ja, het gekke is dat, uh, ik weet niet of het zo goed was, want toen ik uh, 12, 13, 14 jaar was, werd ik wel geselecteerd voor de Uderens Jeugdwelftal. Maar alleen als de eerste, tweede en derde keer ziek, misselijk of onderweg was. Dus blijkbaar stierf ik niet van het talent. Maar ik was er wel heel gek van. Dus ik was altijd aan het trainen en ik wilde beter zijn. En ik was bloedfanatiek. Ik hield overal rekening mee en dat vond ik logisch. Totdat ik als 16, 17 jaar mijn buurt mocht maken bij BVC, de beeldse Voetbalclub, in het beeld. En uh, ja, dat, dat eerste seizoen, uh, dat ging zo goed. En toen ben ik gescouden door Utrecht. En uh, in die, diezelfde fase dat ik uh, bij Utrecht in de jeugd speelde. dan dus hadden ze nog een jeugdteam van, uh, van 16 tot en met 21. Mm -hmm. Toen heb ik ook de Pedro's Academie gedaan. Met altijd het idee, kan, uh, voetbal is iets onzekers. Eén rotschop en het kan gebeurd zijn. Dus van huis uit werd mij ook geadviseerd. Maak je studie af. Dat heb ik ook gedaan. En toen kreeg ik de kans op 21-jarige leeftijd... keeper van Utrecht te worden van het eerste helftal... En toen heb ik ook nog 15 uur les gegeven op een lagertuimbeonderwijscentrum, ook in Utrecht. En dat was prima te combineren met mijn zes trainingen in de week.
0: Ja, en je zegt hè, ik, ik weet niet of ik nou de allerbeste was. Uh, eerst was ik het reserve. Wat, wat maakt dan denk je dat je toch anders bent dan de anderen?
1: <laughs> nou, ik denk dat een van mijn kwaliteiten uh, wellicht is mijn ongelooflijke doorzettingsvermogen. Mm -hmm. En uh, een, een wil om mezelf te ontwikkelen. Iedere keer beter te worden. En, uh, en, en die twee combinaties, die, die, uh, deze twee eigenschappen hebben mij uiteindelijk daar gebracht waar ik uh, ben gekomen, denk ik.
0: Ja, want op een gegeven moment speelde je bij het eerste, hoe is het vanaf daar verder gegaan?
1: Toen werd ik al uh, vrij snel geselecteerd voor, uh, voor uh, Oranje, maar dan voor Oranje B. En later als dispensatiespeler voor Jong Oranje. Want nogmaals, van mijn 18e tot mijn 21e werd ik nooit geselecteerd voor je online. Ik was niet goed genoeg. En pas toen ik bij Utrecht in het eerste stond, kreeg ik de gelegenheid. Dat was in 78. En in 80 mocht ik voor het eerst mijn debuut maken in het nationale team. We hebben vier jaar in het eerste bij Utrecht gespeeld. Dat waren fantastische jaren. We zijn nog eens in een de derde geëindigd. Drie uh, jaren, van de vier jaar hebben we Europees voetbal gehaald. Dus het was geweldig. Uh, mooie, mooie teams, mooie spelers zoals Wim van Haneghem, Leo van Veen uh, Joop Wilbret dat was een beetje de oude ras, maar ook Gerard van der Lem en, en een heleboel Utrechtse jongens, notabene jongens die bij mij vroeg in de straat wonen zoals Wim Vlijt of in het dorp, Koos van Tabel. Dat was wel heel leuk, dat was echt zo'n echt Utrechtse clique. Ja. nou en toen uh, na vier jaar kreeg ik de gelegenheid om uh, Pieter Schilter bij Norman Fox te gaan opvolgen uh, die waren toen, in 79 en 80, waren zij uh, Europees kampioen geworden met hun team. Dat jaar erop viel tegen en toen ging Pieter Shilton de grootheid uh, in Engeland en, en de, ook de nationale keeper die vertrok. En toen waren ze op zoek naar een opvolger. En toen zei ze bij mij terechtgekomen, dat ik toen twee, twee geweldige jaren gehad. Alleen toen wilde PSV mij heel graag hebben en toen heb ik gekozen om naar uh, PSV te komen. En daar heb ik tien jaar gespeeld.
0: Ja, en ben je al die tijd ook in het onderwijs blijven werken? Of moest je op een gegeven moment een keuze maken?
1: Nee, toen ik naar Engeland ging, toen moest ik het onderwijs uh, achter me laten.
0: Mm
1: -hmm. uh, dat was ook een hele, uh, hele andere wereld. Ik moest ook ongelooflijk uh, wennen aan uh, de Engelse situatie. Daar werd bijvoorbeeld maar één keer uh, 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 per dag getraind. Terwijl ik gewend was, zeker twee keer in de week, twee keer te trainen. En ik wilde ook een van de middagen specifieke keepers hebben. Dat vond ik heel gek. Omdat ik vond dat in de ochtendtrainingen... ik als keeper niet aan mijn trek kwam. Dus ik, ja, ik zei, ik wil zo graag wennen... maar geef me nou de gelegenheid om dat te doen wat ik wil. Bijvoorbeeld, in Engeland had je maar die hele grote, altijd één hele grote sterke spits. Zo'n zo ram. En die beukte er echt in. Dus met hoge ballen. Dan moest je eruit komen. En dan was het een echt luchtgevecht. Uh, en dat was ik niet echt gewend in, uh, in Nederland. Dus wat deed ik veel? Ik stompte. Nou, en, en ze zeiden van, als je eruit komt, moet je vangen. We gaan niet lopen stompen hier. Dus vroeg ik tijdens trainingen of de apprentices, dat waren de jeugdspelers, wellicht met een man of 10, 12 naar het trainingsveld konden komen, voorzetten gingen geven met een heleboel mensen voor, me, voor mijn neus. En dan moest ik kiezen om er wel om niet uit te komen met verdedigers en met aanvallers. En zo trachtte ik ook daar te wennen te aan de Engelse spelstijl. Daarbij kwam ook dat ze een hele andere manier van leven hadden. Ze gingen op zaterdag en op woensdag als wedstrijd, wedstrijden, dan gingen ze daarna ook met de hele ploeg op stap. En, en, en wat mij dan verbaasde, was dat er ongelooflijk veel gedronken werd. Dat was voor mij niet. Alleen de volgende ochtend liepen ze voorop om het uit te zweten. En, en, want ze, ze riepen... s'avonds een kerel, s ochtends een kerel. Nou, dat was voor mij eh, ook wel winnen. Vooral dat samen op stap gaan en dat innemen. Wat ik niet deed, want zo slim was ik wel, dat, dat was ik niet gewend. En ik vind als je sportman bent, moet je dat gewoon echt niet doen. Dat vonden ze wel vreemd. Maar goed, als je genoeg ballen tegenhoudt, accepteren ze dat snel genoeg. Precies. Niet... En ja, ook. ook Weet je, in, in Nederland was, was de, waren de eisen voor een keeper, die lagen heel hoog. Je moest mee voetballen, je moest snel speluitvattingen. Je moest allerlei eh, eh, zaken echt bijdoen. Terwijl de basisstaak van een keeper is ballen tegenhouden. Ja. En, en daar werd ik eigenlijk weer echt mee geconfronteerd in Engeland. Dat ze zeiden, de, de makkelijkste bal, dat is de snelste bal naar het doel. He, vanaf die kant moet je altijd afschermen. Met andere woorden, de kool. Als je bij de eerste paal geklopt werd, was het per definitie keepersfout. Ja. En de moeilijke bal, die hele verre draaibal, wellicht in de verre hoek, dan mag je klappen voor degene die gescoord heeft. Nou, al dat soort elementen, ze hadden ook, hè, omdat ze natuurlijk vaak met één hele grote spit speelden, hadden ze ook altijd een hele grote verdediger staan. Dat was de nummer vijf. En die moest altijd voor jou wegkoppen. Dus als ik te ver uit mijn goal kwam, kreeg ik ook op mijn falie. Want dan werd er gezegd: daar hebben we die nummer vijf voor. Je moet gewoon zorgen dat je de simpele dingen goed doet. En dat heeft mij ook wel veel gebracht, moet ik zeggen.
0: Ja, precies. Je had gewoon een hele duidelijke taak. En je moest in ieder geval je eigen taak uh, hebben. En die verdediger had ook weer zijn eigen taak.
1: Nou, in Engeland is het, was het toen zo: uh, je bent keeper en je belangrijkste taak is ballen tegenhouden. Hoe je dat doet, zal in wezen uh, onze uh, zorg zijn. Als je maar gewoon. Een bijdrage levert aan het resultaat. En dan gewoon terug naar de basis. Geen latijnen, geen gekke duiken. Gewoon simpel met vlag en wimpel.
0: Precies. En ik las ook in je boek dat je eigenlijk merkte dat er gewoon een heel verschil was tussen de, de ik-cultuur en de wij-cultuur. Is dat ook wat je daar merkte, dat er een verschil was?
1: Hoe bedoel je dat precies? Wat heb jij gedistilleerd uit het boek van de ik- en de wij-cultuur?
0: Dat hè, zeker in de topsport, dat, dat jij je op één staat, dat de keuzes die je maakt zijn voor jouw beste belang. En de wijkcultuur is ook een stukje dat je jezelf opoffert, dat je anderen daarin ondersteunt. En wat ik je eigenlijk hè, wat ik benieuwd ben, merkte je bijvoorbeeld in Nederland dat je meer als team met z'n allen die bal tegenhield. Terwijl in Engeland was, als taak om, hè, was jouw hoofdtaak, zeker bij de basis, jij moet die bal gewoon hebben en niet vertrouwen op de verdediging.
1: Nou, wat dat betreft is, gaat het altijd om ik. Want je speelt altijd voor jezelf. He, mooie praatjes hoor, om te vertellen. Je doet het voor de supporters en voor de trainer en voor je collega's. Uiteindelijk doe je het voor jezelf. Want jij bent verantwoordelijk voor hetgeen dat je doet. Dat is één. De kunst is alleen om dat samen met anderen te doen. Dus dat betekent dat ik ook als keeper kenbaar zou, zou moeten maken richting mijn verdedigers, eventueel middenvelders... en zelfs spitsen om mij mee te helpen, om mijn doelvlak eh, af te schermen. Dat was in Nederland, was dat vaker dat je daar, eh, dat je dat, dat collega's daar op moest coachen. Als wij bijvoorbeeld een corner tegenkregen, dan had ik altijd twee mensen bij de paal staan. En dat was vaak ook een rechts of een links buiten. En die moest ik dan soms terugroepen, omdat... De afspraak die we gemaakt hadden, die moest gewoon nagekomen worden. En dat is natuurlijk helemaal in het sport. Ze zeggen wel eens, zeker in het voetbal of in de teamsport, je valt samen aan en je verdedigt samen. Als een spits al heel veel storend werk doet, maakt hij het makkelijker voor zijn middenvelders. En de middenvelders het voor de verdediging. En dan heb je als keeper eigenlijk helemaal niks te doen. Dat ja. is de meest ideale situatie. Want eigenlijk ben je als doelman een soort van laatste strohalm dan is het blijkbaar of de tegenstander heeft een heleboel dingen goed gedaan, of als club, of als team, heb je wat verkeerd gedaan. En dan ben jij, of moet jij eigenlijk redden de reddende engel zijn. Ja. Nou, en de kunst is om daar een samenspel van te maken. Dus het contact dat je als, want eigenlijk ben je als keeper individualist binnen een teamsport, realiseer je als een ander dat je juist je spelers, je collega's nodig hebt, om jou te helpen. En dan is het ook een kwestie van coachen. Als jij naar links gaat, kan ik een stapje naar rechts of andersom. Uh, als jij uh, op je man gaat... of jij de eerste man bij de, uh, bij de eerste paal pakt... kan ik op, bij een voorzet eerder rekenen op, op de tweede paal. En dat samenspel, dat heb je op een gegeven moment nodig. Maar wat dat betreft, in Engeland heb, heb je dat automatisch. Iedereen verdedigt keihard mee en als het kan dan kon ik ook een heel snel een aanval starten... door de bal snel uit te gooien. Of, nou, dan krijg je die wisselwerking die nodig is. Maar je ziet wel nogmaals... steeds en steeds meer, ook in deze tijd... de kunst is, het gaat om mij. Het gaat om, om de ik. En daarom is het eigenlijk... Uh, iedere keer de uitdaging, zeker voor coaches... om uh, de, de ik naar de wij te krijgen. En dat bedoel ik met het boel dat... Je andere keihard nodig om zelf te kunnen exhaleren.
0: Ja, dus dat, het, uh, dat je elkaar helpt om, om hoger op te komen. En dat ze Precies. je afspraken dragen. Ja. En ik ben ook heel benieuwd. Hè? Zeker als keeper. Ook al is het een foutje in de verdediging. Jij bent die laatste man die er staat. Dus als jij die bal doorlaat. wordt het toch vaak uh, naar jou gekeken. Uh, ervaar je dat zelf ook? Hoe ga je om met die bal?
1: Nou, weet je. Ik, ik heb ook, uh, geloof ik, in het boek geschreven, Ik ben wel mijn grootste concurrent geweest. Mm -hmm. Omdat ik voor mezelf iedere bal die ik doorliet een soort van halszaak maakte. Uh, je bent, en Dat heeft te maken hè, doordat vaak keepers perfectionisten zijn. Die ja. willen echt alles goed doen. Want ieder foutje kan fataal zijn. En daarom, daarom ben je ongelooflijk perfectionistisch ingesteld. Hè. Ten aanzien van je voorbereiding, ten aanzien van uh, je materialen. Ten aanzien van uh, het visualiseren van wedstrijdsituaties. Uh, je, je, je eten, je rust. Alles moet optimaal gedaan zijn. En dan begin je een seizoen met het idee. Ik wil geen bal doorlaten. Dat is natuurlijk een utopie. Dat bestaat niet. En de kunst van keepers is. Als je dan eens een bal doorlaat. Die je eigenlijk had moeten hebben. En dat kan zijn dat je voor jezelf. Die lat uh, vrij hoog legt. Omdat je vindt dat je die bal had moeten hebben. Door allerlei verschillende situaties. Of dat je een enorme blunder maakt. Dat kan natuurlijk ook. Juist bij die ballen. Die bijna onhoudbaar zijn of onhoudbaar zijn, is het de kunst om daarmee om te gaan. Dat je zegt: Oké, okay, het is gebeurd. Je kan Het verleden kun je niet meer omkeren. Wat is de les die je er voor jezelf uithaalt om de volgende keer zo'n situatie te voorkomen? Met andere woorden, weer je verder te ontwikkelen. En dat kan ook naar aanleiding van een fout die je dan maakt, dat je daar weer één of twee of drie trainingen op baseert samen met. Het zij je kiepestrenging, het zij met uh, de trainer en het team.
0: Mm -hmm. En in de wedstrijd zelf? Je zegt inderdaad van hem, na de wedstrijd kan je erop gaan trainen. Maar ik kan me voorstellen, als je de eerste helft al bijvoorbeeld of een fout maakt of een tegenbok krijgt. wat je dan vaak ziet in het voetbal. is dat de mindset toch een klein beetje omlaag gaat. Uh, hoe ging jij daar zelf mee om?
1: Ja, dat heb ik ook moeten leren door de jaren heen. Want dan, uh, zeker als uh, jong uh, ventje, dan stond je te balen... en dan pakte je daarna geen strandbal meer. En dan werd het alleen maar van kwade tot erger. En toen uh, heb ik ooit eens een keer een boekje gelezen. Dat was volgens mij van Pieter Schaafland. Dat ik ooit een jongetje van 12 jaar kreeg. Dat boekje heette Onder de Lat. En die vertelde van ja, weet je, de laatste bal, daar kun je niks meer aan doen. Het gaat om de volgende bal. Dus start in één keer dit voor jezelf even weg te denken. En je te concentreren op de focus op de volgende bal. Die fout kun je niet meer herstellen... Maar de volgende bal, die kun je wel weer goed pakken. En dat, eh, dat heb ik door de jaren heen wel moeten leren. Dus ook al maak je een fout, dan denk je, oké, okay, het is gebeurd. Dan baal je even flink, maar dan gaat het om de volgende bal.
0: Precies, en de levensles denk je die weer uit kunnen trekken is... Hè? Als je in de heat of the moment bent, heeft het geen zin om terug te gaan kijken... en te reflecteren en te balen. Kijk even vooruit en op een rustiger moment kan je altijd weer kijken... Hè? welke lessen ja, je
1: Ja, ja het is, ik, ik geloof... Uh, je een, uh, enerzijds, een zelfevaluatie is enorm, enorm belangrijk om daar de punten eruit te halen om jezelf te ontwikkelen. Niet om jezelf naar beneden te halen, laat dat ook even duidelijk zijn. Uh, noem het introspectie, dat is nog een veel mooier woord. Dat je even boven jezelf uitstijgt en dan kijkt van uh, hoe is dat nou gegaan, hoe is dat gekomen. Wat had ik anders kunnen en moeten doen en wat doe ik de volgende keer beter. Nou en dat, dat zijn de vragen die je dan op dat moment het best kunt stellen. Mm -hmm. maar het mooiste is juist uh, door de ik hè, waar we het toe straks over hebben om van die ik naar de wij te komen ik geloof steeds en steeds meer in zelfregulatie en dat zie je ook gelukkig bij een heleboel uh, opleidingen steeds en steeds meer in Nederland bij voetbalopleidingen dat er ongelooflijk veel faciliteiten geboden worden en dat de vraag aan uh, de speler is wat wil jij bereiken en wat denk je en hoe denk je dat we kunnen gaan doen en waar kunnen wij jou helpen om dat ongelooflijk hoog niveau te gaan halen. In plaats dat de trainer zegt jij moet zus, jij moet zo, want jij kunt het Engels zelf wel halen. En de belangrijkste vraag is, altijd als een, een, een kind veel talent heeft, wat, wat wil je ermee doen? Kijk, talent is beginnersgeluk. Als je talent hebt, is dat beginnersgeluk. De kunst is wat doe je ermee? Maar dat heeft heel veel te maken met jouw persoonlijke drijfveer. Wat wil, wat, 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 waar liggen jouw ambities? Wat is je droom? Wat zijn je wensen? En wat heb je ervoor over om dat te bereiken? En dan kun je als, als coach en als trainer en als vader en moeder... kun je pushen, 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 pushen. Nou, daar geloof ik persoonlijk al lang niet meer in. Ik denk dat je mensen wel handvatten kunt geven over... van wat is focussen? Wat is een mindset? Wat is visualiseren? Hoe, hoe breng je jezelf in een stemming dat je een topprestatie kunt leveren? Dat geloof ik in, dat kun je uh, 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 mensen die, die handvatten kun je, uh, uh, aanbieden. Maar dan nog, weer die zelfregulatie, wat wil jij ermee doen om uiteindelijk jouw droom te verwezenlijken?
0: Precies, hè? ik las ook in je boek dat succes is maakbaar. En de quote die ik zelf vaak voorbij zie komen is, hè, 5% van je succes is maar geluk en de rest is hard werken. Ben je het daarmee eens? Of, uh, zie je dat... Ja,
1: er is bij PSV staat een hele mooie slogan uh, bij de hoofdafverdeling. Als talent niet werkt, wint werken van talent. Ja. Daar geloof ik heilig in.
0: Precies. Ja, ja. Ik, uh, ik zie dat zelf ook zo. En je zegt ook van, nou ja, je, je moet ook de juiste handvatten krijgen. En ik ben ook benieuwd, wat is in jouw ogen dan succes?
1: Ja, ik heb in mijn boek omschreven van winnen wat winnen is. En dat is het maximale uit jezelf halen, waaraan je waanzinnig veel plezier beleeft. En dat plezier met anderen weten te delen. Ja, want voor iedereen ligt die land op een ander niveau. En de kunst is, als jij uh, de droom hebt om, om, om uh, competitievoetbal op een hoog niveau te spelen, kan dat voor de een de derde, vierde klasse amateur zijn. En de andere is dat het Nederlands elftal. En uh, voor mij gaat het erom: heb je dan, als je die droom had, het maximale eruit gehaald, waarin je je veel plezier beleeft en dat met anderen weet te delen? Dus. Dat is voor mij succes. En, uh, en, en daarbij is het ook wel leuk als je het succes kunt vieren. Want dat vergeten we ook vaak. Ja. Want ik weet nog dat ik ook zo idioot was als keeper vroeger. Dan zei hij, ze, geweldige wedstrijd gespeeld Hans. En dan zei ik, ja, daar sta ik dan voor. Daar word ik voor betaald. En dan denk ik achteraf, ja, het was ook een fantastische wedstrijd. En ik voelde me ook geweldig. En de kunst is dan ook, wat heb je dan gedaan... En wat voor gevoel heb je bij jezelf gecreëerd? Om in een soort van flow te komen. Dat je soms een bal pakt. Dat je achteraf denkt, hoe deed ik dat nou? En om dat vaker terug te kunnen krijgen voordat je het veld in gaat. Dat is eigenlijk de kunst steeds en steeds meer, vind ik.
0: Ja, dus even dat gevoel weer terugkrijgen van hoe kom ik nou in die flow? Zodat je zo snel mogelijk in die flow weer komt. Ja, ja. En die vieren. Je eh, zei, vroeger deed ik dat eigenlijk te weinig. Hoe zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen?
1: <laughs> gewoon genieten van dat het goed gegaan is uh, en, en dat kun je doen met je, uh, met, met je, met je teamaten, uh, dat doe je met supporters uh, dat doe je met je familie dat, dat je even een avond of twee dagen even een zwevige gevoel hebt weet je, dat je denkt Wauw, daar heb ik het allemaal voor gedaan, geweldig het ging als een tierenlier ja, dit is kikken, dit is ja, waarvoor ik het allemaal heb gedaan en, en dan de volgende keer denken... oké, okay, en nu weer de volgende wedstrijd. Want je, kunt, je bent net zo goed als je laatste wedstrijd. Dus ook dat... Uh, en dat heb ik zelf ook wel eens ervaren... dan heb je zo'n fase dan gaat het goed... en dan slap je een beetje.
0: Mm -hmm. Het
1: is heel menselijk, denk ik wel eens... maar het is juist de kunst om niet te verslappen. Want juist als je goed bent... willen ze helemaal je graafpoot pootje haken. Dat is menselijk. Dat is logisch. Als je nummer 1 bent... Dan zitten mensen er tegenaan te, te klappen om te zorgen dat je eventueel twee wordt. En ik heb ooit eens een geweldige uitspraak gehoord van uh, uh, um, um, Bill Bessick. Dat was een, uh, een, een sportpsycholoog die heel actief geweest is in Engeland. En die ook met uh, onder andere Alex Ferguson heeft samengewerkt. En toen hij de eerste keer binnenkwam bij Ferguson, was de vraag aan die Bill Bessick. Hoe blijven wij de beste van Engeland? Mm -hmm. En toen zei hij heel simpel, door te werken, te trainen, te denken, te voelen dat je nummer twee bent. Ja. Dan hou je een soort van verlangen, van eagerness om iedere keer weer je plafond aan te tikken. En dat is volgens mij de kunst om dat bij jezelf op een of andere manier te blijven doen. Daarvoor heb je wel een urgentie nodig. Je moet voor jezelf een soort van urgentie creëren waarom jij die offers wil brengen. Waarom jij die keuzes maakt. Waarom jij een heleboel dingen doet zoals je ze doet. Uh, als er geen urgentie is, ja, dan uh, wordt het, uh, is het ook prima. Maar dan ben je heel snel uh, tevreden met hetgeen wat je wil. Ook, ook, ook uitstekend. Hè? Want laten we ook eerlijk zijn dat mensen die, 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 die ongelooflijk gedreven zijn... dat dat soms ook wel eens te koste kan gaan van een directe omgeving.
0: Mm -hmm. Ja, en wat je inderdaad zegt, van, als je wat meer naar achter leunt... als die urgentie er minder is, nou ja, dan komt er vaak wel een beter moment... wat mensen vaak zeggen, hè? maandag begin ik wel, volgend jaar... of nou ja, misschien hè, als ik genoeg tijd en energie heb. Maar je zegt, de valko dus ook dat als je te ambitieus bent... gaat het ten koste van je omgeving... Ja. Is, daar, is daar een balans in tussen het maximale uit jezelf halen en toch op andere ja. ook de balans?
1: Ja, dat, dat, dat hoop ik wel dat die er is. Ik, heb, ik ben vaak doorgeslagen naar mijn, naar mijn persoonlijke eigenschappen. Dat, het ging om mij. Ik was heel ongeduldig, daadkrachtig. Ik had zoiets van, het, het moet nu gebeuren. En Ik had een vrij enge blik van, dat is het doel, daar ga ik op af. En alle zaken moeten daar ondergeschikt worden. En je bent tegelijkertijd ook een sociaal wezen. Want je hebt je vrouw, je kinderen, je hebt je collega's. Je staat meer in het leven, dus dan praat, praat je meer over wij. Dan praat je meer over een verbinding. Dan praat je meer over geduldig zijn, et cetera. En de kunst is om, om, om daar de goede combinatie tussen te vinden. Alleen op het veld, dan gaat het wel om mij. Dan gaat het om jou of mij. En dan was ik wel zo... Dan wilde ik wel van... ja, Daar heb ik het allemaal uh, 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 niet voor gedaan... Om jou uh, allereer een, een grote te geven. Nee, dan wilde ik zelf... Uh, uh, die winst pakken. En, en daar ging ik ook wel eens bij over de scheef. Maar als je dan... Buiten dat pleitokade komt... En je ontmoet je vrouwen, je kinderen en je vrienden... Ja, dan is het wel raar... Als je diezelfde uh, attitude uh, uh, <lacht> laat zien. Dus... Ik geloof heilig in dat die combinatie er wel is. Het is gewoon weer die focus die je moet hebben op het moment dat je dat veld opgaat. Dan moet het gebeuren. En dan ben je op jezelf aangewezen. Dan, ben je, dan moet je creatief zijn. Dan moet je een absolute willen hebben om te winnen. Dan kijk je wat de mogelijkheden zijn. En dan, ga je, dan zoek je ook een beetje de grens op. Dat kan zijn naar scheidsrechters toe. Dat kan zijn naar grensrechters toe. Althans, zo heb ik het ervaren. En soms pakte dat goed uit. En soms pakte dat minder uit. En yeah, dat in wel een.
0: En waarom is het dan belangrijk om die grenzen op te zoeken? Wat gaf dat voor meerwaarde voor jou?
1: Nou, bij mij, uh, dat was heel gek. Mijn, mijn, mijn overleden vrouw heeft ooit eens gezegd, op het moment dat ik jou voor een wedstrijd de warming-up zag maken, dan zag ik aan jouw kaaklijn al uh, of het goed zat, ja of nee. Dan had ik een soort verbeterde uitdrukking... van, joh, je moet bij mij niet in de buurt komen... want ik bij het wijze van spreken je, je strot al. Mm. En dat was heel gek. Daar speelde ik ook vaak de beste uh, wedstrijden. Dus ik, alles wat, wat er om mij heen gebeurde, dat was, ja, dat was bijna... Het, het was heel gek, hè. Maar dan, dan paste je, was je in het geheel van het stadion. Dan kon je mensen soms zien zitten op tribunes. Dan hoorde je wat ze zeiden. Terwijl je zo gefocust was... in die wedstrijd, en, maar je hoorde ook alles om je heen. En je voelde ook alles om je heen. En, en, en ja, dan deed je eigenlijk dingen uh, bijna uh, uh, ja, zonder na te denken. dat nee, ja, die echt... we dan uh, uh, onbewust uh, bekwamen, zullen we het maar zo noemen. Ja. Uh, en en dat, is, ja, dat is eigenlijk, dan zit je eigenlijk bijna in een flow.
0: Ja, en ik, en ik denk dat... Dat is het... mooi status is waar heel veel mensen naartoe willen. En aan de andere kant weet ik ook... dat veel mensen struggelen met afleiding... gebrek aan focus, ja. toegeven aan verleiding. Dus hoe ben ja. je nou in zo'n moment, in, in die flow?
1: Ja, kijk, weet je... het begint al door in ieder geval... geen beperkende gedachten te hebben. Ik weet nog dat ik... toen ik minder goed in mijn vel zat... dan visualiseerde ik een wedstrijd... die ik zou moeten gaan spelen. Zag ik situaties... Uh, en dan dacht ik, oh jee, als je die fout maar niet maakt, die fout maar niet maakt, die fout maar niet maakt. En dan ging ik al met een bepaalde twijfel het veld in. En toen heeft iemand mij ooit uh, bewust gemaakt van het feit, die tijd die je daaraan besteedt, kun je net zo makkelijk besteden om diezelfde wedstrijd te spelen en jezelf de ene na de andere prachtige redding te zien maken. Dan krijg je een hele andere mindset, een ander, want je gedachten bepalen op dat moment je gevoel. En dan ga je met veel meer zelfvertrouwen het veld in. Hoe vaak jij en ik, dat we het gewoon noemen, maar ook zelf nog ervaar. Dat je soms van die beperkende eh, gedachten hebt voor jezelf blokka blokkades opricht. Waardoor je denkt van nou het zal wel niet lukken. Of, eh, eh, ieder mens heeft zoveel onvermoede onvermo ver mogelijkheden. En ik vind het wel altijd een uitdaging om, om die mensen zelf weer te laten ontdekken omdat ik geloof dat, uh, wij werken tegenwoordig samen met Bas Kodde. En Bas Kodde heeft een boek geschreven dat, uh, dat gaat over, uh, wordt een held. Mm -hmm. Al is het maar voor één dag. En held staat voor hoog, energiekrijke, leidingnemende doeners. En dat zijn mensen die op een bepaalde manier in het leven staan. Die heel bevlogen zijn, vitaal zijn, toewijding hebben. En alles wat ze meemaken, opzuigen. En ik geloof dat ieder mens in zijn leven wel eens dat helder gevoel gehad heeft. En, en dan zie je soms van dat helder gevoel dat ze weggegleden zijn naar een twijfelaar. Of, en dan vind ik het zo mooi om zo'n twijfelaar, zo iemand die er in de panerie zit, weer terug te brengen naar dat gevoel wat hij ooit had. Dat hij dacht, ik kan de hele wereld aan. En dat is allemaal, allemaal mindset. En het gekke is, Isabelle, dat we pas... Dus bereid zijn echt een, een, in beweging te komen. op het moment dat je iets ernstigs overkomt. He, je ziet het bij mensen met een burn-out. Je ziet het bij iemand die het contract dreigt uh, te, uh, te verliezen. die een ernstige ziekte in zijn. Uh, iemand in één keer overlijdt. Dan denkt men in één keer: oh jij, nu gaan we in beweging komen. En, en Ruud van Nistelrooy heeft ooit eens gezegd: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Als je goed in je vel zit. Waarom zou je dan niet kijken hoe je eh, dat, dat kan blijven? één en misschien nog wel nog beter in je veld te zetten. Je, want uiteindelijk gaat het om levensgeluk. En ik vind het mooi ook met dat boek dat we geschreven hebben, een bijdrage te leveren aan meer levensgeluk bij mensen. Maar ja, we luisteren. Zij moeten willen. Zij moeten een urgentie voelen. Zij moeten zoiets hebben. Nou, daar sta ik voor open. Dan van harte welkom. En anders. Ja, moet je gewoon lekker door blijven gaan in de situatie waarin je zit. Altijd goed. Altijd goed. Je moet van mij niks, maar je mag van alles.
0: Precies. En je zegt eigenlijk van ik wil alleen maar werken met mensen die die urgentie al voelen. Nou ja, ik als psycholoog weet dat mensen zijn gemotiveerd door twee dingen. Hè? Door of pijn vermijden of door iets te winnen. En dat we nu eenmaal iets gemotiveerder zijn om pijn te vermijden dan om iets te winnen. Dus hoe zou je die urgentie bij jezelf bijvoorbeeld kunnen vergroten op het moment dat je merkt... Nou ja, ik heb een zes... Pas als ik een vier heb, dan kom ik eigenlijk in actie. Maar ik zou heel graag naar die acht, negen of die 10 willen.
1: Ja. ja, weet je, dat, dat is de vraag te stellen. Misschien wel, waar heeft het leven jou vooruitgevonden? Ja. En waar sta je dan nu? En waar zou je naartoe willen? En wat heb je ervoor over om dat eventueel te gaan doen? Ik, jij, jij weet als psycholoog ook dat een boel mensen... Eh, toch in een soort van oncomfortabele positie zitten. En dat ze niet de lef hebben om iets te kiezen voor het onbekende. Ja. Omdat ze dan uh, zich bijna wentelen in dat oncomfortabele, omdat ze dat wel oké okay vinden en de omgeving houdt daar wel rekening mee. Ja, dat kan. ja. He, dat kan, dat is een keuze. Dat is in feite wat je zegt, het vermijden van bepaalde pijn. Uh, aan de andere kant heb ik geleerd door de jaren heen, pijn is fijn en jeuk is leuk. En, en de kunst is bij jezelf, in hoeverre kun je nou of uh, pijn leiden om stappen te maken, of ja, jezelf een uh, jeugd te krijgen waarvoor je zegt van ik wil die stappen wel, uh, wel maken. En het kan heel simpel zijn: uh, vaker uh, bijvoorbeeld iets met je kinderen of met je kleinkinderen kunnen doen. Uh, minder snel moe zijn qua gewicht, maar vooral ook qua mindset, ik, wat ik altijd zo grappig vind. Dat er binnen bedrijven allerlei vitaliteitsprogramma's uh, nou ja, uh, gepresenteerd worden. En dan mag alles en iedereen ermee deelnemen. Deel en degene die het liefst aan het deelnemen, dat zijn al uh, gasten vaak met een, uh, een, uh, een abonnement van de sportschool.
0: Ja, ja want het, die, die zijn al fit. Dat doet niet zo heel veel pijn om te geconfronteerd te worden. Ja,
1: maar het punt is: de belangrijkste vraag is, waarom zou jij nou in beweging komen om jouw levenslust te uh, veranderen? Het is vergroten. levensgelukte vergeld. En het staat ook in het boek: ik heb ooit een aftrap mogen geven bij een vitaliteitsprogramma bij het openbaar vervoer. En toen was een van mijn vragen: is er al een chauffeur, want het ging met name voor chauffeurs, die al in beweging gekomen is? Nou, en ik had gelukt, dat was Marco. En Marco woog 165 kilo. En die had een functioneringsgesprek. En toen zei ze: Leidelijk, hey, Marco, ik maak me zorgen over jou. Zegt hij waarom? Hij zei, nou ik vind dat je gewoon veel te zwaar bent. Hij zegt, uh, ik ben niet voor mijn functioneren. Dus ben ik uh, uh, reis is niet op tijd. Gebruik ik te veel brandstof. Vertel het. Daar wil ik over met je praten. Want jij bepaalt niet hoe ik in mijn vel zit. Dat zit heel ruim en heel goed in mijn vel. Dus die liep kwaad weg. En twee maanden later staat hij voor dezelfde leidinggevende. En zegt tegen hem, ik wil dat je mij helpt om onder de 100 kilo te komen. Operatie, alles en nog Tussen die geeft die viel echt van zijn stoel. Zeg, wat is er met jou gebeurd? Zeggen: nou, ik was met de afgelopen weekend met mijn kleinzoon in de Efteling. Die wilde een rollercoaster. Ik kon, maar mocht er niet iemand, want ik kreeg die beugel niet dicht.
0: Ja, dus die pijn...
1: En ik ben altijd op zoek naar die beugel. Want die beugel is voor mij de trigger waarom mensen in beweging komen. Je kan wel zeggen, joh, je moet meer bewegen, je moet anders eten, je moet minder alcohol drinken, je moet niet roken, weet ik het allemaal. Gewoon oh, gelul. De gedachte is: hoe krijg je iemand zover dat hij of zij bewegen kan? Ja. Kun jij nog? Dan moet je vragen stellen. En, en, en dat is wel mooi. Dit zou je nu niet. Ik ben veel meer vragen stellen geworden dan verhalen vertellen. Ja. Want dat vind ik eigenlijk weer interessant waarom, hè, zoals ik ook vroeg, van waarom ben je nou ter de wereld? Wat wil je nog graag? Wat was een moment in je leven dat je echt gelukkig was? Wat dacht je toen? Hoe, hoe, met welke woorden gebruikte je het toen? Wat, wat gevoel creëerde je? Hoe zag het er toen uit? En zou je daar weer naar terug willen? En hoe, wat, wat zijn dan de stappen die je eventueel zou kunnen maken? Ik bedoel, jij als psychologen... En ik, als ervaringsdeskundige, van, van van vallen naar weer opstaan en een aantal keren in mijn leven. Dat vind ik mooi om met mensen te delen. Ja. Dan gaat het vooral om vragen stellen en erachter komen wat de persoon in kwestie zelf wil. Daarom geloof ik, wat ik al eerder zei, in zelfregulatie.
0: Precies, dat je zelf die vragen stelt en de motivatie vanuit jezelf komt en dat dat niet opgelegd is. Precies. Jij, in mijn leven ben ik al vaker opgestaan en gevallen. En ik ben ook heel benieuwd als je zo terugkijkt. Wat, wat is voor jouw gevoel jouw grootste succes of successen geweest?
1: Ja, voor mij is het het mooiste succes geweest de terugkomst met het Nederlands elftal... na het winnen van de Europese titel in 1988. Mm -hmm. dus waarom is dat voor mij het hoogtepunt? Omdat ik nooit had gedacht dat wij als voetbalteam... Een heel land op zijn kop zouden kunnen zetten. Uh, mensen, of ze nou jong of oud waren, uh, of ze nou fijn uit Ajax, PSV supporter waren, of wat voor supporter dan ook. Welke uh, godsdiensten aandingen, uh, welke kleur ze hadden, uh, welke uh, religie. Het maakte helemaal niets uit. Ja. We waren één grote familie. En, en dan denk ik: van ja, weet je, dat zou zo mooi zijn als we dat wat vaker zouden hebben. En dat vind ik persoonlijk uh, het mooiste dat ik als team het mogen uh, uh, meemaken. En, en als je mijn grootste succes, ja dat is dan als je uh, heel simpel, als je het Nederlands bent uitgezet, uh, neergezet wordt als een geboren verliezer. En ik voel hem ook zo in 87, dat je binnen 10, 11 maanden, 10, 11 maanden, dat volledige beeld kan opdraaien. Ook je gevoel om met uh, je ploeggenoten van PSV en Oranje uh, twee Europese bekers omhoog te tillen. En dat is misschien wel uh, voor mij een, een, een ontzettende overwinning geweest. Dus als je dat zegt van als je praat over sportief, is dat gezien voor mij wel een, een, een overwinning geweest.
0: Ja, en wat je ook een beetje zegt net als dan uh, die uitspraak hè, van uh, die Engelse sportpsycholoog dat als je voor je gevoel tweede bent, nou ja, voor jouw gevoel was het een tegenslag, dat je dan ook veel gemotiveerder bent om succes te halen en dat het succes misschien ook wel des te fijner voelt als het dan gelukt is.
1: Nou, er was natuurlijk ook een urgentie bij mij ze bellen. namelijk uh, ik was in Nederland zelf al uitgezet uh, en uh, ik was. Uh, op vakantie en dan is het vrij simpel, dan kun je twee dingen doen, dan kun je vluchten of vechten en vluchten was misschien weer terug naar Engeland en vechten was nog één keer laten zien dat je wel de beste kid van Nederland was maar dat had wel te maken, dan was een andere mindset nodig en, 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 en mijn vrouw, die heeft die nieuwe mindset op, die heeft mij geconfronteerd met mijn rare manier van denken en eigenlijk de zaken gezegd van ik kan het ook op deze manier doen en de enige die je kunt veranderen in het hele proces. Want ik was toen ook dat ik Jan en andere de schuld gaf waarom ik niet goed functioneerde. En dat ze zei, jij bent de enige die kan veranderen. Stop je energie niet in zaken die je niet kunt veranderen of in mensen die je niet kunt veranderen. Stop je energie in jezelf. En dat is misschien wel de, de beste uh, les gehad die ik toen nodig had.
0: Ja, en je zegt inderdaad, van mijn vrouw heb ik daarin heel veel geleerd. Ik ben ook heel benieuwd hè, wie in jouw leven hebben op jou impact gemaakt, waarin je heel veel van hebt geleerd.
1: Ja, dat, dan vraag je eigenlijk, wat is jouw grootste coach in je leven geweest? Ja, of meerdere eh, Ja, onder andere. Nou, dat, dat Allereerst is mijn, mijn overleden vrouw. Mm -hmm. Twee, een, een oude uh, amateurtrainer van, uh, van BVC, die op momenten dat ik eigenlijk het bijltje erbij neer wilde gooien bij FC Utrecht die mij ook eigenlijk weer even een andere mindset uh, niet wist aan te praten, maar door de juiste vragen te stellen, uh, dat bij mij uh, 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 creëerde. Dat zijn voor mij uh, wel bepaalde mensen geweest waarvan je zegt coach. En wat ik zo mooi vind aan een coach, dat is dat ze nooit zeggen wat je moet doen. Maar de juiste vragen weten te stellen, waardoor je zelf aan het denken bent. En dat, dat ze eigenlijk zeggen: Oké, okay, je denkt daar heb je ook aan die en die en die opties gedacht. Dat vind ik mooi. Dus de keuze bij een ander, maar ook het vertrouwen aan je durven te geven, er voor je te zijn, dat, dat vind ik elementen van, van, een, van een coach.
0: Mm -hmm. Ja, zoals dus je, je horizon verbreden, je het vertrouwen geven.
1: Maar ook gewoon er voor je zijn op het moment dat het er toe doet.
0: Ja. En ik ben ook heel benieuwd. Hè? Een, een ding wat ik ook las in je boek is. Willen is kiezen voor de consequenties. Nou ja, zeker als topsporter. Maar ook uh, in verdere fase van je leven zijn er altijd dingen die je moet opgeven om succes te krijgen. Welke dingen zijn dat voor jou geweest?
1: Nou ja, weet je. Um, het, het meest recent natuurlijk. Dat was dat ik uh, gevraagd werd om de direct of technisch directeur te worden van KNVB. Mm -hmm. en, en daarin kun je misschien ook gelijk uh, als antwoord op jouw vraag de twee levenslijnen benoemen die ieder mens heeft. Uh, je bent ergens goed in, dat zijn competenties. En ik werd gevraagd om technisch directeur te worden omdat ik blijkbaar de competenties had volgens de mensen die mij hebben geselecteerd. Maar je hebt ook nog een levenslijn waarin je goed wil worden. Daar zitten je dromen, je ambities, je, je wensen, noem het maar op. En de kunst is dat die twee lijnen eh, eigenlijk vrij dicht bij elkaar blijft, blijven. Nou, en, en die zijn bij mij behoorlijk uit elkaar gegaan. Ja. Waarin eh, je dan in een spagaat komt te zitten. Waar, waar, waar je op dat moment eigenlijk wegdrijft van je oorspronkelijkheid. En dan, dan word je op een ochtend wakker. En dan denk je van ja, is me dit wel allemaal waard? Eh, eh, je bent er dag en nacht mee bezig. Het resultaat, eh, dat is er niet... Je had dingen anders en beter moeten kunnen doen. Uh, is het me nog wel waard om door te gaan? Heeft het überhaupt nog wat nut om door te gaan? En wil ik die offers blijven brengen? Nou, dan kom je op een gegeven moment tot de, tot de slotsom. Nou, het heeft voor mij geen nut. Het is me niet meer waard om dat te doen. Nou, dan stop je. Het vervolgen is dat ik toen voor het eerst in een zwart gat gestanden ben in mijn leven. Terwijl ik, ik, was veel aan het kolven. Ik was leuke reisjes aan het maken. Noem maar op. En ik voelde me diep ongelukkig. En dat heeft gewoon te maken dat ik het gevoel had. Dat ik op dat moment betekenisloos was. Ik was doelloos. Nou, dat past ja. niet bij een doelman. En, en dan kun je op een gegeven ogenblik. Toen was ik aan het vluchten. Was ik aan het vermijden. Eh, ik wilde eigenlijk, eh, wil laat me lekker met rust. Eh, Van allemaal maar kapot. Dat gevoel had je. Maar tegelijkertijd eh, voelde het als een nederlaag. Want ik had het idee, ik heb gefaald. En dan ben ik ook heel hard naar mezelf. Waardoor je voor jezelf gewoon steeds minder goed in je vel komt te zitten. Nou, toen heb ik die Benno ontmoet. Daar is dat boek uitgekomen. En die heeft me eigenlijk gewoon de juiste vraag gesteld. En wat een van de belangrijkste aspecten is. Waardoor ik het nu, daarna eigenlijk pas, een hele makkelijke plek heb kunnen geven. Omdat hij ook mij heeft aangekomen dat je mild mag zijn ten opzichte van jezelf. Je hoeft niet altijd heel streng te zijn. Uh, je hoeft niet alles persoonlijk aan te trekken. Je hoeft niet zelf overal de boeteplek te... Er zijn soms ook omstandigheden die je niet altijd in de hand hebt. Waar je geen invloed op kunt uitoefenen. En met name die mildheid heeft mij wel weer teruggebracht naar, terug naar mijn oorspronkelijkheid. Dat ik graag net als die oude onderwijzer graag betekenis wil, voor, wil zijn voor mezelf en voor anderen. Ja. En daarom ook weer uh, zo'n boek. Uh, dat ik geschreven heb. Voor mensen. Noem ik dan uh, de nadenkers van deze wereld. Uh, die bezig zijn met het persoonlijk welzijn. Het welzijn van hun familie. Van hun omgeving tot aan de wereld dan toe. Die ook vragen hebben. Twijfels hebben. Maar die zich ook kwetsbaar durven op te stellen. En ik vind kwetsbaar durven op te stellen. Een kracht. Terwijl dat vaak wordt uitgelegd als een zwakte. Ja, nou, en dat wordt en dat wordt gedaan door de beoordelaars en dat is de andere groep van de mensen die dragen weinig verantwoordelijkheid nemen alles en iedereen in de maat weten het altijd beter maar voor de rest heeft er eigenlijk niks aan nou met dat boek hebben wij ons natuurlijk gericht op die nadenkers en die beoordelaars die zullen altijd wel uh, blijven nou oké, okay, dat hoort erbij dat geeft ook soms een heel leuk spanningsveld maar ze kunnen mij daarin niet meer uh, uh, raken in die zin dat ik weet dat ze ook hun rol hebben om dat te doen. En daar zijn, kunnen ze ook heel succesvol in zijn. Dus voor mij, dat boek, ja, voor mensen die, die er wat van willen maken. En soms, wanneer ze een keer op de bek gegaan zijn, wellicht denken: van hoe kom ik weer terug? Nou, daar hebben we die acht stappen voor bedacht.
0: Precies. Eén zegt van ja, je hebt een stukje mildheid naar jezelf toe en kwetsbaarheid. Hoe staan die met elkaar in verband? Moet je kwetsbaar? kunnen zijn om mild naar jezelf te zijn of andersom?
1: Je moet vooral allereerst je kwetsbaar kunnen opstellen. Want dan stel je open over op. En ik zeg altijd wel, uh, uh, probeer dat wel met mensen te doen waar een echt uh, vertrouwen is. Want anders zijn andere mensen niet uh, uh, enorm kunnen misbruiken. Ja. Maar, dus dat, is, dat, dat moet je wel aanvoelen. En, en vanuit die kwetsbaarheid ja, kun je ook wel uh, uh, een mildheid gaan ervaren naar jezelf toe. Want zoals je, en dan heb je weer die negatieve beelden, en je beperkende gedachten, en die prachtige beelden om jezelf als een held over te zien. Dat is hetzelfde als jezelf enorm uh, uh, de maat nemen uh, streng tegen je zijn. Zo kun je ook best lief en wat milder naar jezelf toe zijn. Dat zijn eigenlijk uh, zaken die je op hetzelfde moment in plaats van je beperkende gedachten neer kunt zetten, dat, ja, dat, maakt, het, ja. dat maakt dat brein zo interessant, en daarmee ook direct een ander gevoel naar jezelf toe. Mm -hmm. Maar dat doe ik jou als psycholoog door die uit te leggen, hoop ik.
0: Nee, nee, maar ik ben altijd benieuwd wat de visie natuurlijk ook van anderen is. Ik heb zelf, uh, ik weet niet of je toevallig Bennet Brown kent, die heeft heel veel geschreven over kwetsbaarheid. Ja. Wat hij ook heel mooi schrijft is, dat het ook gaat van, hè, wie staan er met jou in die arena? De mensen die kijken zullen altijd wel commentaar hebben, nou dat heb we ja. van het voetbal. Maar ja. kijk nou naar die mensen die met jou... Op, ...op het veld staan, die met jou in die arena staan, die met jou willen vechten... ...die mogen in jouw team onkwetsbaar te zijn. Ja. Nou ja, die hebben vooral een mening.
1: Dat is inderdaad, hè? dat is weer de cirkel van invloed uit, uiteindelijk als je het heel uh, bekijkt.
0: Precies. En je ja. zei net over je boek, hè? je hebt die, die verschillende acht fases. Zou je over elke fase uh, even kort iets willen vertellen?
1: Nou ja, één, uh, op je bek gaan, dus echt ja. vallen. Uh, dus uh, nou, dan, uh, dan ben je jezelf je beeld kwijt, dan heb je allerlei twijfels, dan ben je boos, kwaad. Allerlei emoties komen naar voren. Nou, dat heeft een bepaalde tijd nodig om dat op plek te geven, is mijn ervaring. Uh, en dan moet je uh, vanuit die oncomfortabele situatie waarin je zit, moet je een urgentie voelen. Dat je denkt van, ja, maar dat wil ik niet meer. Ik wil terug naar plezier, naar wat meer levensgeluk. Uh, die urgentie moet je hebben. Anders dan, dat is ook, ook eigenlijk een van de belangrijkste fases in die acht stappen. Dan hoop je van, van op je bek gaan, dan krijg je inzicht. Dat is de derde stap. Van wat heb je er nou van geleerd? En, en hoe, wat kun je gebruiken om jezelf te ontwikkelen? Niet om je nog verder naar meedoen, maar juist te ontwikkelen. Dan is de vierde, heel belangrijk om te vragen: wat wil je nou daadwerkelijk nog? Die vraag is ook aan, 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 aan mij gesteld. Want ja. Toen we dat boek uitgaven was ik, kijk, 2018. Toen was ik 62. Uh, ja, wat wil je nou nog? Dan zei de oude man: Ja, nou oké, okay, ik wil nog graag van betekenis zijn voor iemand, maar ook voor mezelf. En het ja. begin, natuurlijk, weer bij mezelf, laten we gewoon eerlijk zijn. Uh, nou, hoe kun je dat dan doen? Uh, dan kom je weer bij kunnen. Uh, wat, wat, wat voor mogelijkheden ja, ik heb jarenlang allerlei mooie verhalen mogen vertellen over succesvol zijn en succesvolle teams en de rol van de coach en persoonlijk leiderschap maar wat is dat nu wat, nou, dan moet ik me eigen maken wat een methode is die ik kan he, uh, uh, voor mezelf eigen kan maken om andere mensen daarin te, te ondersteunen, te helpen uh, nou dan is het durven ik vind dat urgentie en durven, dat vind ik vaak de twee belangrijkste. Want op het moment dat die Benno tegen mij zei, de andere schijf van het boek, zullen we er een boek van maken? Toen dacht ik, dat is lekker. Dan kom ik weer met mijn kop boven het maaiveld uit en dan wordt mijn kop er weer afgehaald. Maar tegelijkertijd dacht ik van, ja, maar dat zijn beoordelaars. Daar wil ik me niet aan conformeren. Daar wil ik eigenlijk helemaal niks mee te maken. hebben. Die hebben hun eigen rol. Ik ben voor de anderen. En dat heeft mij aangezet om dat wel te doen. Dan moet je het jezelf gunnen. Dat is de zevende stap. Het van jezelf mogen. Maar ook jouw omgeving moet jou dat gunnen. Of jou die, die mogelijkheden geven. Dus ik heb dat aan mijn huidige vrouw gevraagd. Die heb dat aan mijn kinderen gevraagd. Nou, die, die gunde mij. Maar ook een heleboel uh, relaties van mij. Want dat boek hebben we uitgegeven dat de opbrengst uh, uh, te goede kwam aan Support Casper. Dus het onderzoek aan, naar alvleesklierkanker. Waar mijn vrouw aan, aan overleden is. En de vader van, van Benno. Nou, en, en als je dan ook nog een aanbinding doet van 100 boeken of meer. En we komen gratis een presentatie geven. En vervolgens sta je dan 85 dagen op managementboek.nl. En dat we nu al een enorm bedrag hebben kunnen en mogen overmaken aan Support Kasper. Ja, dat geeft mij persoonlijk een enorme kick. Maar het gevolg is, en dat is de laatste stap. Dat je weer regisseur bent voor je eigen leven. Dat je de dingen doet die weer het best bij je passen. Waar je het plezier van krijgt. Waar je het gevoel hebt van ja, dit is wat ik graag wil. En ja, dat gun je iedereen eh, van harte toe.
0: Precies. En je zegt van ja, een doel van mij is om het boek te schrijven. En, en van betekenis te zijn. Als je nu kijkt naar de toekomst, welke doelen liggen er nog voor jou?
1: Nou, we zijn weer met een ander boek bezig. Samen weer met Benno, maar ook met Bas Kollen En dat is inderdaad van regisseur naar held. De held in jezelf. En dan naar het hele team. Nou, daar, dat, die, die combinatie zijn we nu aan het maken een boek te schrijven. Ja, ik mag binnen een aantal organisaties actief zijn om mensen die even het moeilijk met zichzelf hebben, om die weer terug te brengen naar, naar hun kracht. Nou, dat zijn voor mij, en ik hoop nog een leuke echtgenoot en hoper te zijn de komende jaren.
0: Ja, dus ook, he, zakelijke doelen, maar ook persoonlijke doelen. Um, ja. en ik ben ook heel benieuwd als ex-topsporter, uh, ik merk dat er vaak twee kanten zijn. Hè? Sommigen laten het allemaal los, of sommigen blijven toch wel uh, daarin ook goed voor zichzelf zorgen. Hoe zorg jij, he, ook al ontbreekt daar nu een heel erg concreet doel in, dat je fysiek ook fit blijft?
1: Nou, het heeft altijd te maken volgens mij met eten, dat is één. En bewegen, dat zijn de twee belangrijkste. Nou, uh, op dit moment ben ik iedere dag, uh, bijna iedere dag uh, zit ik minimaal anderhalf tot twee uur, ja. soms tweeënhalf uur op een fiets. Dan ben ik gewoon lekker aan het uh, trappen samen met mijn zwager, die uh, hier uh, een etage hoger woont.
0: Ga je naar buiten of, of binnen op de hangtwee? Nee,
1: we gaan echt naar buiten. Echt uh, in de omgeving van uh, Den Dolder, de, de Utrechtse Heuvelrug. De polder in, uh, soms de bossen. in. Het is geweldig om, uh, om uh, lekker uh, even jezelf uh, af te jakkeren. Nou ja, en dan, uh, dan het eten. En, en vooral ook lekker hier. Uh, en vooral aan een bepaald ritme. Uh, vasthouden aan een bepaald ritme. Daar, daar voel ik me wel, uh, wel prettig bij. En zo blijf ik toch redelijk op gewicht.
0: Precies. En je zegt ook... in de
1: in de kop. Uh, fit in de kop.
0: Ja, precies. En je zegt vooral die, die bovenkamer ook. Uh, hoe train jij actief je mindset? Is dat met visualisaties of schrijven? Of...
1: Nou, dat is een combinatie. van wat ik, wat ik heel leuk vind, dat zijn gesprekken met mensen. Daar heb ik altijd wel het meeste uh, van ja, mijn, mijn kennis heb op gedaan. Dan is het af en toe eens een cursus. Dan is het af en toe eens een boek lezen. Dan krijg je weer een boek van bijvoorbeeld Bas Korre, The Devil Inside. Nou, dat vind ik leuk, maar ik heb hem hier staan. Dat is Nederlands van de culture map. Dan zie je dus allerlei. Uh, hoe gaan mensen met alle verschillende culturen. waar hebben we dan toch een bepaalde uh, samenkomst? Hoe kun je dat doen? Nou, dat vind ik persoonlijk uh, wel, uh, wel interessant te boeken. En zo hou ik mezelf ook een beetje up-to-date, als ik het zo mag
0: noemen. Precies, dus ook je eigen persoonlijke groei, dat is iets waar je nog zeker aandacht aan besteedt.
1: Dat vind ik wel, want anders dan wordt het een saai gedoe.
0: Ja. Precies, ja, ik zeg zelf altijd: vanuit stilstand We halen heel veel geluk uit groei. Dus hoe je ook blijft groeien, dat maakt niet zoveel uit. Maar blijf het wel doen, want daar hou je zoveel geluk en zelfvertrouwen uit.
1: Ja, maar blijf ook genieten van de dingen die je wel hebt, hè? Als ja, je...
0: van de dingen die je bereikt. Ja, en stelt iemand hier naar luistert en denkt: Ja, ik wil beginnen, maar hè, de, de, er is zoveel op persoonlijk vlak, waar moet ik in hemelsnaam beginnen? Welke tips zou je diegene dan geven?
1: Ja, ik denk uh, overleg dat is gewoon eens met iemand in je omgeving. Ja. Ga daar is gewoon mee in gesprek. En vertel wat je daar uh, bijna uh, op zoek bent. En dan echt aan iemand die je kunt vertrouwen. Uh, die het beste met je voor, uh, die niet zegt: oh, je moet dit doen en je moet zus doen en je hebt zo. Maar die echt naar je kan luisteren. Hè, want het gekke is, dat is mijn ervaring, als je de juiste vragen stelt aan mensen dan hoor je eigenlijk al aan de antwoorden... welke richting ze uit willen. Want dat komt vanuit hun hart. En dat, daar kun je ook doorvragen. En dan denk ik dat je ze daarbij eh, inderdaad kan helpen... zonder de, het besluit te noemen voor hen. Ja. Zij moeten het uiteindelijk zelf doen. En ik denk dat dat de eerste stap is. Ja, en dan, weet je, dan, dan moet je gewoon eens een beetje rond gaan neuzen. Wat zou nou een boek zijn wat wel bij me past... wat niet bij me past? Een cursus die wel of niet bij me past... Uh, op internet is tegenwoordig zoveel te vinden. Kortom, er zijn allerlei mogelijkheden in mijn ogen.
0: Precies, genoeg informatie ook ja. en wel mensen ja. die je erbij kunnen helpen. Ja. Ja, en hartstikke bedankt en ik zal even een berichtje geven als de podcast online staat ook.
1: Leuk, dankjewel. Succes met alles en blijf gezond.
0: Dankjewel, doe ik. Jij ook.
1: Beste, doei doei.